0: Traçable, les valeurs ont un prix. Traçable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite, ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. Le brillant univers en extension de Courbet est une alternative. La peinture d'une société où le diamant se cultive et où l'or se recycle pour briller d'un éclat plus responsable et d'autant plus précieux. Mettre la science au service de l'éthique tout en conservant les savoir-faire traditionnels, travailler la transparence pour pouvoir regarder au cœur du cristal sans qu'il ne se trouble de ses sombres conséquences écologiques ou humaines. Ajouter en somme de la valeur à la valeur, voilà les fondations durables de la maison Courbet. Traçable. Bonjour Manuel Malen, vous filez la métaphore d'une cosmogonie, c'est-à-dire de la formation d'un nouvel univers avec ses lois propres, jusqu'au nom même de votre maison, puisque le tableau le plus célèbre de Courbet, aujourd'hui encore controversé, a pour titre, je vous laisse le dire,
1: l'origine du monde.
0: Voilà, pouvez-vous nous raconter le récit des origines de Courbet, le Big Bang en quelque sorte
1: alors, l'origine de Courbet, c'est une marque que l'on a créée avec mon associé Marianne MacMeister, qui est suédoise, qui est la, la, la designeuse de tous les produits. Euh, et on a créé en mai 2018 cette marque. On a ouvert donc au 7 Plaza Vendôme. Et en fait, toute la genèse de cette histoire est venue d'une en fait, rencontre il y a, a 3-4 ans. Je travaillais déjà dans, dans, dans ce milieu-là. Je, je dirigeais une marque qui s'appelle Poiré Et j'ai un de mes fournisseurs qui, euh, qui me dit, écoute, je vais voir en verse quelqu'un qui fait du diamant de laboratoire. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi et J'ai dit « Écoute, moi je veux bien, mais je ne suis pas gémologue, donc je ne sais pas si je vais être vraiment à même de, de voir quoi que ce soit. » Et il me dit « Écoute, moi je le suis, allons voir, ça, ça peut être marrant. » Et donc on est allé sur place, et durant toute l'heure qu'a duré le rendez-vous, j'avais mon ami qui était à côté de moi, et qui n'arrêtait pas, alors, de dire des termes un peu, un peu grossiers, mais en gros très étonné. Et je lui dis mais, « Mais quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Mais c'est la même chose, il dit c'est incroyable, je... je... » Je ne vois pas la différence, et pourtant j'ai pris mes outils, je voulais pas que l'autre me donne ses outils pour vérifier. J'ai vérifié, c'est incroyable. Et en fait, quand on est revenu d'Anvers, de ce rendez-vous, dans le train, il m'a dit, écoute Manu, je pense que c'est l'avenir. Et ce type-là, ça fait trois générations qu'il travaille pour la place Vendôme, c'est quelqu'un qui fait des, des, des produits assez exceptionnels, c'est un artisan incroyable. Et je me suis dit, quelqu'un qui, depuis trois générations, travaille sur la place, et ce type de réflexion... C'est peut-être pas complètement idiot, gardons-le dans un coin de la tête.
0: Et Courbet n'est pas, du coup, une dénonciation du monde de la joaillerie tel qu'il est aujourd'hui. C'est une alternative, une nouvelle facette. Hein. Vous venez avec votre cofondratrice du haut luxe, vous l'avez dit. C'est une maison qui a été créée en 2017, Courbet. Est-ce qu'elle a fait changer votre conception du luxe, justement
1: Alors, la conception du luxe, je, je, sincèrement, je ne sais pas. Euh, que, comme vous le dites, ça reste une alternative. L'idée, c'est d'aller prendre le meilleur de tout globalement, c'est-à-dire le meilleur de l'artisanat, et il est, euh, il est souvent français ou italien, en l'occurrence, euh, le design, et puis par contre d'utiliser des matériaux qui sont, euh, qui sont des matériaux, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui, qui n'ont aucune conséquence et aucun impact ni sur l'homme ni sur l'écologie. Donc que ce soit l'or recyclé qui provient de ce qu'on appelle les mines urbaines, donc des téléphones portables, des ordinateurs, les déchets industriels, ou les diamants de laboratoire, c'est-à-dire qu'on les cultive plutôt que les extraire avec tout, effectivement, tout les, les conséquences négatives d'une extraction.
0: On va euh, peut-être un tout petit peu plus détailler ce que c'est justement que l'or recyclé, si vous pouvez nous en dire plus.
1: Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, on le sait déjà. Et donc l'idée c'était de dire, bah, pourquoi ne L'utiliser cet or qui est déjà qui a déjà été extrait, donc il y a aujourd'hui des, des procédés qui font que bah, dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, il y a un petit peu d'or, il y a un petit gramme qui traîne par-ci par-là, et en fait, il y a des sociétés qui sont aujourd'hui euh, à même de le récupérer. Alors, je me demandais pourquoi les autres le faisaient pas, j'ai vite compris, c'est plus cher tout simplement, voilà, c'est environ 15% plus cher, donc ça, c'est pour l'or recycler. Et ensuite, le diamant de laboratoire, c'est ça, ça c'est la vraie magie. J'ai envie de dire, c'est le génie humain qui a euh, réussi à à reproduire la magie de la nature. Donc en fait, on a remis le carbone, comme il y a des millions d'années, sous terre, c'est-à-dire sous haute pression, haute température. Euh, et en mettant ce carbone sous ces, ces, ces conditions-là, eh ben, on produit les mêmes effets, c'est-à-dire que le carbone se cristallise et devient du diamant.
0: Traçable. Une marque, un produit, un prix, des valeurs. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le diamant de culture ou le diamant de synthèse et le diamant naturel
1: À part son origine, il y en a un qui est sol et l'autre hors sol, mais c'est la seule différence que, que l'on a, c'est exactement la même chose. Je fais souvent une comparaison entre un morceau de un glaçon que vous prenez dans votre congélateur et, et un morceau de glace que vous prenez sur la montagne. Ben c'est la même chose, ça reste de l'eau euh, qui s'est euh, formée en glaçon, ben c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc l'idée c'est de dire euh, il faut savoir que sous terre ça s'est fait en quelques jours voire quelques semaines, ensuite on a mis des millions d'années à le trouver, le fait qu'il remonte ou qu'on aille le chercher ben là pareil, dans, en laboratoire ça prend quelques jours ou quelques semaines et surtout ce, cette magie là c'est qu'en fait on a la même incertitude de résultat quand on fait un diamant, c'est-à-dire qu'on lance le processus mais on ne sait pas si on aura du beau diamant, du moyen ou du très vilain. Donc, euh, donc voilà c'est donc euh, assez complexe et en fait ce qui est difficile à faire c'est de faire des beaux, gros, Diamants.
0: Mais tant mieux, ça les rend sûrement plus rares et donc d'autant plus précieux, j'imagine.
1: Ah ben, si, si on parle de rareté, en tous les cas, si le luxe était la rareté, le luxe, il est chez nous, ça c'est évident. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production de diamants, donc, la, la, en laboratoire, c'est moins de, moins de 2% de l'extraction. Et aujourd'hui, donc, l'année précédentes, c'était encore moins, etc. Donc c'est très très rare, les diamants de laboratoire sont absolument très très rares.
0: Parce que c'est une révolution assez récente finalement, ce diamant de laboratoire
1: Alors pour la joaillerie, c'est une révolution assez récente, effectivement, ça fait, ça fait 7-8 ans maintenant. Pour l'industrie, ça fait plus longtemps, en fait, ça fait, ça fait 70 ans qu'on sait faire du diamant. Pour l'industrie, mais pour l'industrie, on faisait de la poussière de diamant. Et la poussière de diamant, bah, effectivement, on, on se fiche de savoir si elle est grosse, si elle est pure, si elle est blanche, si elle est avec des impuretés ou pas. Donc, euh, or, c'est tout ce qui nous intéresse, nous, dans la joaillerie en fait, ça fait 7-8 ans maintenant qu'il y a quelques laboratoires qui se sont lancés dans ce processus et qui ont réussi à obtenir des résultats assez incroyables.
0: Traçable, les valeurs ont un prix. Comment fait-on pousser du diamant
1: Dans une capsule, euh, donc dans un laboratoire, on va mettre des, euh, des matrices de diamants. Des matrices de diamants, c'est quoi C'est des plaques de diamants, environ 1 cm sur 1 cm, qui a l'épaisseur d'une feuille de papier. Euh, on va en mettre une vingtaine. Et là, on va envoyer du gaz chargé en carbone et on va le soumettre à haute pression de température. Et là, les atomes vont venir tomber et vont se fixer sur, les, euh, sur ces matrices et ça va pousser. Voilà. Donc ça pousse. Alors, il faut du temps. Hein. Il faut savoir, pour faire des diamants de 1 carat, il faut entre 3 et 4 semaines. On pense que c'est le temps qu'il a fallu dans la nature, à peu près. Mais, par exemple, sur cette vingtaine de diamants, au bout de, de 4 semaines, on va récolter tout ça. Et sur ces 20 diamants, il y en aura à peu près 7 de très beaux, 7 de moyens et 6 qui repartiront à l'industrie parce qu'ils ne sont pas beaux. Et plus on va vouloir un diamant gros, plus on va laisser du temps. Mais plus on laisse du temps, plus on augmente l'incertitude qui va avec. Donc, euh, En fait, il y, y, y a deux technos pour faire le diamant. Il y a, y a la techno qui, qui reproduit ce qui s'est passé dans le sol, et il y a la techno qui reproduit ce qui s'est passé dans l'espace. Parce qu'il faut savoir il y a du diamant dans l'espace. On pense qu'il y a une planète faite de diamants. On a trouvé des diamants dans les météorites. Donc, mais globalement, c'est à peu près la même, le, la, la même techno. Euh, il faut savoir, par exemple, nous on a vendu le plus gros diamant de laboratoire jamais créé. C'est un 9 carats. Il est de couleur E, ce qui est extraordinaire. -à -dire Et, alors, il faut savoir, dans, dans le diamant, je vous fais un petit coup rapide. Il y a ce qu'on appelle les 4 C. Cut, color, clarity, carat. Cara, c'est la grosseur, le poids du diamant. Cut, c'est la manière dont il est taillé. C'est pas le fait qu'il soit rond, carré ou, ou, ou ovale. C'est, par exemple, sur un diamant rond, il y a 57 facettes. Si elles sont taillées à la perfection, la lumière va se refléter dedans de manière incroyable. Ensuite, clarity, c'est les impuretés, les tâches de naissance du diamant. Il y en a plus ou moins, on les voit à l'œil nu, on les voit avec une loupe dix fois, une loupe vingt fois, ou il n'y en a pas du tout. Et ensuite, il y a la couleur. Pour nous, la couleur, c'est le plus important. La plus belle couleur du diamant est, le, est représentée par une lettre, le D. D comme diamant, c'est facile. Et ensuite, ça descend. D, E, F, G, H, etc. Nous, la particularité, c'est qu'on n'utilise que du DEF, parce que c'est le plus beau, c'est le plus blanc. Et chez nous, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de lumière extérieure. Et on montre les diamants dans leur, dans leur univers normal, entre guillemets, c'est pas avec lumière directionnelle, etc. Et donc, là, en l'occurrence, ce diamant de 9 carats, c'était un E, donc on est très proche de la, de, de la plus belle. Et il faut savoir que ce diamant-là, il a fallu un an pour le faire. Il a fallu un an. Alors, il n'a pas fallu un an de culture, il a fallu trois échecs et une réussite. C'est-à-dire que, comme je vous disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire l'incertitude de résultat, elle est toujours là. Et donc, euh, ben, à la fin on récolte et puis ben, on s'aperçoit que ah ben c'est pas du tout la couleur qu'on pensait avoir, c'est pas du tout la pureté, et donc ben, on recommence, on repart à zéro.
0: Traçable, le podcast des marques exigeantes et responsables. Et est-ce que vous avez eu des difficultés pour faire accepter justement un diamant de synthèse dans le milieu des joailliers auprès des clients Est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter sur ce sujet
1: Oh oui, oui, il y en a, y, y, effectivement, on est un petit peu un trublion, en plus on arrive place Vendôme. La chance que l'on a, Marianne et moi, c'est d'avoir un background dans ce milieu-là, donc on est euh, quelque part, euh, on est légitime pour, pour arriver à se, euh, euh, sur cette place. Par contre, oui, il y, a, il y a beaucoup de choses. Ce diamant de synthèse, déjà, le terme synthèse, c'est-à-dire que le terme synthèse, il est faux. Scientifiquement, la synthèse, c'est plusieurs éléments qu'on synthétise en un. Or là, ce n'est que du carbone qui devient du carbone. Donc le terme est faux scientifiquement. Aux états unis il a été abandonné, et maintenant, ça s'appelle diamant de culture, ou diamant de laboratoire, ou man-made diamond. Mais c'est vrai que ce, ce, ce terme-là, il plaît encore beaucoup au lobby des, euh, des, des miniers, donc, euh, donc je comprends qu'il dure. Maintenant, on va se battre un petit peu contre ça. Non, mais c'est clair que c'est une petite révolution, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire passer. Il y a surtout un manque d'éducation, ce qui est normal, hein, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau, il faut le faire connaître, il faut faire comprendre aux gens que c'est la même chose. Donc voilà, mais c'est vrai que euh, comme anecdote, euh, oui aujourd'hui quand je suis interviewé, parfois en face de moi j'ai le patron des mines mondiales, donc euh, je trouve que c'est quand même l'artillerie lourde, c'est nous faire beaucoup d'honneur, c'est très sympa mais, mais bon, ça montre aussi que bah, peut-être ça leur fait un peu peur.
0: Et justement, vos collections et votre maison emploient souvent pardon, le champ lexical de la Terre, de la, de la, des planètes est-ce que c'est justement pour rappeler la connexion qui existe encore entre ce diamant de culture et l'origine minérale de la chose
1: Complètement, l'idée c'est de dire bah, attendez il faut savoir, les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est des mines de diamants. Il faut savoir que pour aller chercher un carat de diamant, un carat c'est 0,2 g. On va jusqu'à extraire, dans les pires conditions, mais on va jusqu'à extraire 250 tonnes de minerais. 250 tonnes de minerais, vous imaginez, pour 0,2 g. Donc euh, cette connexion du minéral, etc., elle est, elle est formidable, ce, ce, cette pierre elle est formidable, mais elle a, par, elle a sa part sombre, et cette part sombre c'est euh, l'extraction. Donc nous, l'idée, c'était de dire, attendez, on ne va pas enlever ce rêve du diamant, il a des propriétés incroyables, gardons ce rêve et essayons de gommer cette partie un petit peu, un petit peu sombre.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous avez conçu toute une ligne de bac de fiançailles qui est destinée aux millennials justement, pour ce côté euh, peut-être plus connecté, plus sensibilisé
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, cette conscience écologique, elle est de plus en plus présente et évidemment, elle est encore plus présente chez les générations, euh, les, les jeunes générations. Ça, c'est une évidence. Et puis le diamant, le passage obligé du diamant, c'est les bacs de fiançailles donc effectivement là il y a un petit, un petit croisement qui est intéressant j'ai envie de dire ce qui est, ce qui est intéressant dans, ce, dans en tous les cas par rapport à la vague de fiançailles c'est que je pense qu'elle correspond tout à fait à leur conscience écologique à leur besoin de sens ça c'est euh, évident il faut savoir que ce diamant là il est un peu moins cher euh, autant l'or est plus cher, autant ce diamant là est, est, est moins cher alors il est moins cher, juste une petite aparté mais il est moins cher parce qu'il y a moins d'intermédiaires tout simplement il faut savoir qu'il est trois fois plus cher à produire qu'à extraire et pourtant on arrive à le vendre 40% moins cher il y a juste beaucoup moins d'intermédiaires. Et en fait, pour revenir à cette histoire du prix, c'est que dans le cas des bagues de fiançailles, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne bougent pas leur budget, mais ils prennent mieux. C'est-à-dire, ils upgradent la bague. Et donc, pour cette bague qui est chargée d'émotions, qui est chargée de symboles, de sens, eh bien, elle va être plus belle. Et là, c'est une vraie satisfaction. Donc... Euh donc c'est un, un, un chouette moment.
0: Et en termes d'esthétique, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi, à quoi ressemble cette collection, notamment la collection Eclipse
1: Alors en fait, c'est donc Marianne. Marianne en parlerait beaucoup mieux que moi. Euh, Marianne s'est beaucoup inspirée du C et du Haut de Courbet Socco. Co-être-ensemble, co-coopératif, collaboratif, compagnie. On a trouvé ça très sympa. Et en fait, elle s'est inspirée de ce co pour le mettre dans différentes collections, mais pas comme un monogramme qu'on va essayer d'imposer, mais juste dans une forme que l'on va reprendre de différentes manières. Et il y a une des collections, effectivement, l'éclipse, on s'est aperçu que ce C et ce so, l'un à côté de l'autre, ça faisait comme une lune et un soleil. Et on s'est dit, tiens, c'est assez marrant, parce qu'il y avait plusieurs motifs sur la, sur la bague ou sur le bracelet. Et donc, on a fait que le C s'agrandisse ou diminue au fur et à mesure des motifs. Comme une éclipse.
0: Et du fait de Courbet justement, le peintre, pourquoi en dehors de l'origine du monde, vous en êtes arrivé à le choix, au choix de ce nom
1: Alors Courbet, l'histoire est assez, euh, assez simple. Est, en fait, on, si on vient Place Vendôme, euh, la joaillerie, elle est, elle est, comme je vous disais, elle est plutôt d'origine française, européenne, italienne. Et donc on voulait un nom français. Alors on vient Place Vendôme, on voulait un nom français. Et l'idée, c'était de trouver un nom qui ait une connotation artistique si possible, disruptive, ça aurait été formidable. Et en fait, on a cherché, tout simplement. Et un de mes collaborateurs, un samedi, m'appelle, et me dit, écoute, Courbet, t'as regardé Courbet. Et je dis, quoi, Courbet Il me dit, regarde, l'origine du monde, il était disruptif en son temps, c'était incroyable. Le tableau était caché derrière un autre tableau. Pour le voir, il fallait, euh, fallait décrocher l'autre et le remettre ensuite. Il dit, tu te rends compte, on ne peut toujours pas le mettre sur Facebook, ce qui est assez incroyable. Et il me dit, mais continue à chercher, tu vas voir, c'est étonnant. Et en fait, je, 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 je lis un petit peu l'histoire de, de Courbet. Peintre de la nature et de la femme, quand on va faire de la joaillerie écolo, ça tombe plutôt pas mal, et en fait, et là, on s'est dit, il y a un aliment des planètes, courbé en 1871, il est communard, est haut placé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait déboulonner la colonne de Vendôme. Il a fait tomber la colonne, et il fait tomber la colonne pour une bonne raison. Il dit, je suis rue de la Paix, et la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Et non, ça, ça doit aller aux Invalides, et là, on doit faire un monument pour la paix. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme pour une bonne raison, ça avait quand même pas mal de sens.
0: Et pourquoi d'ailleurs ce choix de la place Vendôme Qu'est-ce que ça représente dans la, dans la joaillerie
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y, y a effectivement ce, ce choix qui va être de, de, de dire si on, on arrive avec une alternative, cette alternative, elle mérite d'être place Vendôme. C'est-à-dire qu'elle mérite d'être dans, dans, dans l'antre de la joaillerie mondiale, avec les mêmes conditions de savoir-faire, de créativité. Euh, euh, nous, les pires qu'on utilise, sont les parmi les plus belles, en Termes de couleurs, etc. Donc voilà, l'idée c'est de dire si on veut changer les choses, autant être dans l'œil du cyclone plutôt qu'à sa périphérie.
0: Et d'ailleurs, vous travaillez avec des artisans de renom. Quel type d'artisans vous employez Est-ce qu'ils ont une manière différente de travailler en sachant que c'est du diamant de culture Est-ce qu'ils appliquent exactement les mêmes techniques
1: Non, ils appliquent les mêmes techniques. C'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Donc il n'y a, a aucune différence. C'est-à-dire qu'un gémologue ne voit pas la différence, hein. soyons, soyons bien clairs. Non, non, ils travaillent de la même manière. L'idée quand on les a choisis, c'est. Bah, alors moi, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier-là, donc j'en connais quelques-uns. Et en fait, on les a choisis à Paris, à Lyon, à côté de Milan, et selon un petit peu leur savoir-faire et leur, et leur méthode. Donc voilà, donc selon les produits que l'on on fait, on les, on les confie l'un ou l'autre.
0: On parlait de gemmologie, justement. Il me semble, hein, peut-être que je me trompe, que le terme de pierre précieuse était au départ réservé aux gemmes naturelles. Est-ce qu'il s'applique toujours, le terme pierre précieuse Est-ce qu'il y a un nouveau langage à inventer, tout simplement, avec le diamant de culture Vous parliez tout à l'heure du mot synthèse et culture, justement est-ce qu'il y a un nouveau langage à penser
1: Nouveau langage, je ne sais pas. Il faut juste qu'effectivement les gens le, le, le comprennent, comprennent ce que c'est. Pour moi, elle est encore plus précieuse, hein, tout simplement, parce qu'en plus, elle préserve la Terre. Donc, euh, et elle ne fait qu'appel au génie humain. Donc quelque part, moi, cette, cette techno, euh, malgré tout, ben, je la trouve assez, assez admirable quand elle est au service de la Terre. Non, non, je pense qu'on peut garder le même vocabulaire. Euh, vous savez, la, la, la perle de culture, quand elle est arrivée, la perle de culture sur le marché, oh là là, ça a été un tollé général, etc. Mais ce n'est pas de la perle. Aujourd'hui, il n'y a que de la perle de culture. Et d'ailleurs, on, on ne récolte pas les perles fines pour des raisons écologiques. Donc, quelque part, le parallèle est assez intéressant.
0: Et selon vous, est-ce qu'il faudrait, puisqu'on parle de langage, redéfinir le terme d'élégance pour y inclure la notion de responsabilité en guise de notion de noblesse qu'il y avait auparavant
1: Je ne sais pas s'il si, si faut le faire. Je pense que c'est, on va dire, les consommateurs quelque part, qui vont, eux, faire, euh, faire évoluer tout ça. c'est ça reste, ça reste du business, malgré tout. Et si les marques s'aperçoivent que ben, cette nouvelle clientèle, elle a besoin de sens et elle demande et elle leur demande des comptes aux marques, mais ils s'adapteront, forcément. Et j'ai envie de dire, c'est la pression du marché et la pression de la clientèle qui fera que ça change. Voilà, nous, on a voulu l'anticiper un petit peu parce qu'on pensait qu'on était dans le dans le droit chemin, en tous les cas, ou en tous les cas avec cette idée-là, ben, ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça viendra.
0: Très sable, les valeurs voilà. ont un prix. Est-ce que vous avez des collections projets, des projets d'ailleurs,
1: hors collection Ah oui, oui on, a, on, a, on, a, on a beaucoup de projets. On a un premier projet qui nous tient à cœur, c'est de faire du diamant français. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que ce diamant-là, il vient soit des états unis soit de Russie. Il euh, n'y a pas de laboratoire en France. Et là, on s'est associé avec une chercheuse du CNRS, et qui est en train de faire pousser des diamants. Et donc je pense qu'en fin d'année, on lancera la première collection 100% française. or français, artisan français, diamant français. Et donc ça sera une, une alliance un petit peu contre nature, c'est-à-dire c'est le CNRS, le top de la techno, avec le top de l'artisanat, sous une marque écologique et digitale, Place Vendôme. Ouais, ça fait du sens. On a, on a une collection qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Let's Commit, et que l'on a fait pour des associations. Et en fait, c'est notre premier prix chez nous, et toute l'année, on reverse 15% aux associations.
0: Association euh, écologie, associations.
1: C'est-à-dire, il y a de la reforestation, il y a Coral Garden, il y a un Toit pour les abeilles, il y a euh, Village d'enfants, Action Enfance, il y a une école nomade au Maroc, il y a voilà. plein de choses comme ça. En fait, l'idée, c'était de dire, moi, dans différentes marques où je suis passé, j'ai souvent fait des opérations caritatives, mais c'était très frustrant parce que ça durait en général un mois ou deux, c'était sur un produit. Là, on l'en fait sur l'ensemble de la gamme et toute l'année. Et on verse 15% à une douzaine d'associations que l'on a choisies.
0: Merci Manuel Malène et la Maison Courbée d'avoir partagé votre et vos histoires avec nous. Merci. Traçable. Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur b et toutes les plateformes de podcast.